0: Voilà, alors aujourd'hui on va parler de deux combats On va parler d'un premier qui est en boxe anglaise Qui est donc Fury contre Chisora Et on va, on va parler un tout petit peu technique Mais en fait surtout je pense que ce qui va nous intéresser là C'est vraiment de parler de ce combat au global Et ensuite on va parler du combat qui est un de ceux qui nous excite le plus dans la carte UFC Kyiv qui, qui est Sergei Pavlovitch contre Tai Tuivasa. Ce sont des poids lourds et le combat peut être vraiment intéressant parce que Pavlovitch amène des trucs assez intéressants. Je te mmh. propose de lancer le générique et on est parti Let's go Swear. Swear. Entre dans l'Octogone avec Unibet sera le vainqueur du combat En combien de rounds Fais tes paris sur la numéro 1 et profite de 150 euros offerts sur ton premier pari. Fury contre Chisora. Bah, je sais qu'on n'en a pas encore beaucoup parlé sur la chaîne, mais qu'est-ce que tu en penses, sachant que personnellement, en deux mots, je ne comprends pas. Ça fait genre quatre mots. Mais tu vois où je veux en venir. Je, je, je <rire> vois pas pourquoi est-ce qu'ils font ça. Pourquoi maintenant Pourquoi en fait
1: Ouais, moi je vais le faire en deux mots. No comprendo. <rire> Euh, ouais, ma, ma première réaction, c'était euh, c'était pourquoi sur euh, plein de niveaux, donc déjà tu es sur un, un 2-0, euh, alors certes, le, le deuxième c'était en, en 2014, donc ça remonte, tu pourrais te dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé, il y a eu la période d'absence de, de Fury, euh, mais Derek, il a pas spécialement, enfin tu vois, il, il s'est pas repositionné comme un vrai contender, je pense que sur ces quatre derniers combats, c'est une victoire, trois défaites. Euh, alors ouais. Alors, ouais, alors trois défaites, évidemment, il y en a deux contre Parker, dont une décision partagée, mais clairement, il ne s'est pas du tout repositionné comme un, un nouveau contender. Et euh, tout ce qui sort de la bouche de Tyson Fury, c'est euh, je suis le meilleur, je, je, je suis le meilleur de tous les temps, il veut se comparer à Mohamed Ali et tout ce qui s'ensuit Et si tu veux avoir ce genre de discours, pour moi, tu es obligé de prendre les gros noms et euh, tu dois euh, proposer ou essayer de développer un, un palmarès qui t'amène dans cette discussion-là. Et c'est pas en prenant pas du tout un manque de respect euh, envers non, Derek. Ouais. Mais c'est pas comme ça que tu t'amènes dans, dans ce genre de discussion. Tu dois prendre un Joshua, même s'il est sur ses défaites contre Uzik, euh, ou bien tu prends Uzik. Tu peux même aller chercher euh, Joyce, éventuellement. Mais euh, Derek, Chisora, c'est pas du tout le profil euh, qui fait sens maintenant, à part peut-être pour l'argent. Et encore une fois, Tyson Fury, il dit qu'il combat pas pour, pour les thunes. Donc, c'est très bizarre. C'est vraiment très bizarre comme, euh, comme choix et euh, c'est limite énervant pour les fans.
0: Bah c'est ça, parce qu'on a l'impression de perdre du temps. Quoi. Et on mm -hmm. se dit, on a vraiment quelqu'un qui est. Euh... Alors, oui, c'est les poids lourds. On pourrait se dire, bon, bah, du coup, ce n'est pas, pas forcément si grave s'il prend un petit peu plus de temps, mais c'est juste dommage parce qu'il y a des opportunités qui ne se représenteront peut-être pas. Là, mm -hmm. ce serait parfait pour un combat contre Roussic si, pour une raison X ou Y qu'on ne peut pas prévoir, bah, ou Zik euh, arrêtait le sport, ou alors perdait, ou quoi que ce soit, bah, on aurait eu une opposition qui aurait été vraiment historique et qui passe, euh, qui passe par la fenêtre. Et en faisant ça, c'est ça que personne ne comprend chez les fans. Alors bien sûr, comme tu l'as dit, il bah, y a le côté... La raison pour laquelle ils le font, c'est une évidence, c'est parce que Chisora est un nom en boxe anglaise. Mm -hmm. Mais euh, voilà, vu qu'on parle de MMA et de boxe anglaise, euh, je ne sais pas, c'est un peu comme si du coup... Euh... Là, tu as euh, Léon Edwards, ou alors si Mass Vidal euh, recombattait pour le titre lightweight directement, parce qu'il a un nom, ça n'aurait aucun sens. Mais bon, bah, il, voilà, c'est pour ça qu'ils le font, et c'est dommage. Et pire encore,
1: parce qu'à la limite, tu vois, si tu fais un Mass Vidal contre Edwards maintenant, alors ça n'a pas trop de sens d'un point de vue euh, sportif, mais tu as, as déjà cette histoire. Euh... De, du combat en backstage, ouais, voilà. et ils n'ont jamais combattu l'un contre l'autre. Enfin, euh, officiellement, ils ont ouais. combattu en backstage l'un contre l'autre, mais t'es pas à 2-0. Euh, et, et, et même ce, ce, ce 2-0, le premier combat était assez serré, le deuxième combat, voilà, Chisora était encore dans le fight, euh, les deux, trois premiers rounds, mais pas ultra dangereux non plus. Et euh, alors, on peut spéculer, mais Tyson Fury, pourquoi est-ce qu'il a combattu en South Po ce, ce combat parce que la première fois qu'ils sont rencontrés, ce qui a posé problème à Tyson Fury, c'est plus le over-end et le crochet avant de, de Chisora, c'est pas son jab. La raison pour laquelle tu vas te mettre en garde ouverte et en gaucher contre un droitier que tu as déjà affronté, c'est si son jab t'a posé problème, normalement. C'est pas si son over-end et son crochet avant t'ont posé problème, parce que Limite, c'est encore pire en garde ouverte, ces, ces deux armes-là. Donc, tu as, as, as carrément l'impression. Moi, c'est une impression que j'ai quand je regarde le deuxième combat. J'ai l'impression de voir un Tyson Fury qui combat sans risque. J'ai l'impression de me retrouver quand j'ai un sparring contre un gars qui fait du MMA depuis six mois et que je sais qu'après, je vais faire un sparring contre un, un gars qui va me challenger. Ouais. Tu vois, je suis un peu là en disant, OK, ce sparring-là, je vais le faire léger. Je vais, je vais montrer pourquoi c'est moi le coach. Donc, je vais quand même gagner le sparring, mais je ne vais pas appuyer et euh, je vais contrôler pour pouvoir après faire un sparring contre un gars plus dur ouais. et euh, ouais, ce, ce deuxième combat j'ai pas l'impression que Tyson force quoi que ce soit, et malgré qu'il force rien, il domine de dingue donc j'ai du mal à voir euh, comment ce troisième enfin, j'ai vraiment du mal à voir comment Derek pourrait ennuyer euh, Tyson Fury dans ce troisième combat, d'autant plus qu'encore une fois c'est pas que depuis 2014 Chisora a, a, a explosé c'est quelqu'un qui prend tout le monde mais il rate tous ses grands, grands rendez-vous. Il n'a pas un gros nom à son actif. Quand il prend un Klitschko, il tombe. Quand il prend un David Hay, il tombe. Quand il prend un Uzik, il tombe. Euh, quand il prend un Parker, il tombe. Et quand il prend un Fury, il tombe. Enfin, tombe ou perd à la décision, mais il ne gagne pas en tout cas. Donc, voilà, ce combat ne fait pas sens.
0: Ouais, c'est ça. Enfin, en gros, pour, pour résumer les choses, du coup, tu... est-ce que là, tu penses que c'est possible. Alors tu viens de dire que avais, tu, tu donnais clairement presque du 90-10, mais est-ce que tu vois quand même une ouverture peut-être quelque part
1: mais, On a déjà eu des énormes surprises dans tous les sports de combat, ça peut arriver, mais moi ce qui me fait dire que ça n'arrivera pas, c'est va t'en mettre un lucky punch à, ouais. à Tyson Fury. Ouais. Euh, même des cas super techniques n'y parviennent pas. Et les seules fois où ça passe, où un gros punch passe, comme euh, Dion Wilder. Et il se relève et après s'être ouais. relevé, il est encore ultra compétent. Euh, donc ouais, j'ai vraiment beaucoup de mal à voir euh, Chisora même inquiété euh, Tyson Fury. Alors encore une fois, je veux pas manquer de respect ni quoi que ce soit, mais c'est voilà, c'est deux classes différentes quoi. Chisora mm. est très bon, Fury est excellentissime et, euh, et en plus de ça, Fury c'est quelqu'un qui contrôle bien les risques ce n'est pas quelqu'un qui va aller à la guerre pour aller à la guerre et tu te dis ouah peut-être dans un échange non c'est quelqu'un qui bouge bien qui garde bien son, son adversaire au bout de son jab d'ailleurs c'est ce qu'il a fait en 2014 pour le, le rematch et euh, j'ai l'impression que Tyson Fury est encore en progression par rapport à sa version de 2014 que Chizora il a progressé mais ce n'est pas comparable à la progression de Tyson Fury donc l'écart le premier combat était plus serré que le deuxième, et je pense que le troisième sera encore moins serré que que, que le deuxième, et du coup beaucoup moins serré que, que le premier.
0: Mais une autre question un peu subsidiaire, du coup, il a 34 ans, Tyson Fury. Il a un style qui ne repose pas sur l'explosivité, mais vraiment sur la technique. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu le, combien de temps, si jamais lui le décidait, tu le vois encore au plus haut niveau, euh, Tyson Fury
1: Alors l'avantage, c'est que il n'a pas été dans des énormes guerres, à part contre Dionte Wilder, où il prend vraiment des, des, des frappes très lourdes. En général, c'est plus quelqu'un qui est fort dans le contrôle. Donc, Pour un poids lourd, ce n'est voilà, un, un pas quelqu'un qui a succombé à énormément de, de dégâts par rapport à, à d'autres profils. Euh, évidemment, euh, voilà, quand, quand tu reposes ton style sur euh, la précision, la vitesse de déplacement et tout ce qui s'ensuit, bah, clairement, quand ton pic athlétique commence à tomber, bah, ton style va vite tomber, euh, va vite tomber avec. Moi, je pense qu'il lui reste euh, ouais, peut-être deux ans, quatre, quatre combats euh, okay. au plus haut niveau. Et, euh, et après, ça va comment Et en fait, quand tu es élite-élite, bah, tu dois raccrocher les gants très rapidement euh, parce que ça peut vite dégringoler. Donc, ouais, moi, je ne laisse plus grand-chose pour, euh, pour être ultra performant. Et pourquoi est-ce que je dis ça C'est aussi pour euh, sa période dépression, ouais. dépression drogue, alcool. Euh, bah, tu ne sais pas garder un pic athlétique jusqu'à 40 ans quand tu as eu une, je sais quoi, deux ans de, je de crois, grande ouais. dé dépression où ton, ton poids il est monté extrêmement haut et là il retombe. Alors son, son retour, beaucoup de respect pour, pour ce qu'il a fait, mais clairement ça, ça, ça entache et, et, et ça, ça diminue ton temps de, de performance, on va dire. Donc, pas, pour moi, voilà, 30, je ne le vois pas performer de dingue à 38, 39 ans, donc je pense qu'il est sur ces derniers combats-là.
0: Ok, ah, purée. Bah, je ne peux pas empêcher de te demander du coup parce que c'est quelque chose auquel je n'avais pas pensé, mais... Quand tu as, du coup, une période comme ça de deux ans où, clairement, ton corps est à l'abandon, ça, du coup, ça, ça, ça rétrécit et ça réduit le temps que tu peux avoir ensuite à ton pic athlétique quand tu reviens
1: Selon moi, oui. Selon moi, euh, clairement, parce que tu... Euh, c'est quoi le mot que je, que je cherche Reset enfin, Tu n'arrives tu... Ouais, euh... pas à perdre tout, tout, toutes les substances malsaines que tu as mises dans, dans ton corps. On va, on va prendre des exemples en MMA, mais euh, c'est connu pour ça. Euh, Matt Brown, ancien drogué, tu attaques sa tête, ça va Tu attaques son corps, il, il souffre direct. Et je pense oh... que tu vois, t t affaiblis, c'est ça. Euh, tu affaiblis ton corps. Et pour moi, euh, des périodes comme ça, tu ne reviens pas à 100%. Tu reviens peut-être à 90%, mais au niveau élite, 10%, ça, ça se ressemble très vite en 30% sur des combats de 12 rounds face aux meilleurs du monde. Donc, je dis pas que il... ouais, je, je pense qu'il y a des gens qui vont le rattraper d'ici deux ans. Je pense qu'il sera, il sera, il deviendra touchable, il deviendra euh, facile à battre. Et en fait, quand, quand es à ce niveau-là et que tu te prétends vouloir être le plus grand de tous les temps, bah, tu peux pas faire une fin de carrière comme Anderson Silva. Tu peux pas euh, être ouais. le plus grand de tous les temps. Prendre ta première défaite, vouloir prendre une revanche et puis partir sur une victoire, cette défaite en fin de carrière. Parce que là, tu, tu, tu oublies, ta, ta legacy, elle est entachée de dingue. Ouais, mmh. C'est pour ça que je dis, pour moi, deux ans, trois ans. Et, et après ça, on va commencer à sentir que la qualité de sa boxe diminue. Et à ce niveau-là, quand ta qualité de boxe diminue de 2-3%, il bah, y a des gens qui, qui viennent pour, pour prendre tes ceintures.
0: Ok. Eh bien, bah voilà pour Fury mmh. contre Chisora. Voilà un petit peu le tour qu'on pouvait en faire. Bah, maintenant, on peut passer du coup à OMMA avec <rire> Tai Vaza contre Sergei Pavlovich. Je vais juste m'assurer. Alors Pavlovich, Pavlovich, Sergei. Voilà. C'est l'inverse de
1: Pavlo Lanch.
0: Oh là, oh là là. <rire> Ah ouais mais je, là le, pour les je gens qui vont... le temps que tu fais tes, tes recherches <rire> tu vois euh, <rire> Sergei Pavlovich en fait je veux juste m'assurer d'un truc c'est la carte en question
1: donc c'est euh, Wonderboy contre Holland. voilà c'est Wonderboy Hollande
0: alors <rire> euh, la carte du coup c'est ça il y a il y a quelques combats intéressants sur la carte, donc évidemment Steven Wonderboy contre Kevin Holland, euh, Barbarena contre Dos Angeles aussi, qui est un combat assez cool. Ouais. Euh, Est-ce que tu Schnell. connais Ouais, voilà. Alors, Schnell, ouais, tu connais euh, Mathéus Nicolo euh,
1: Oui, en fait, pour moi, c'est le mec dont personne ne parle dans une division, mais qui est dangereux Ouh. pour tout le monde. Euh, okay. Il est très technique, très complet. Aucun marketing autour de lui. Euh, et je pense que si tu regardes son palmarès, tu vois que c'est à chaque fois deux ouais, victoires, il... une défaite, deux victoires, une défaite. Et il, il met à mal certains il... beaux profils.
0: Ouais, mais en plus, tu as raison. Il est même, euh, à même à plus que ça parce qu'il est à 18-2. Et euh, mmh. là, il est sur cinq victoires d'affilée. là.
1: Ah ben voilà. C'est bizarre parce que même moi, je ne le savais pas. Parce qu'on on en parle tellement peu que mais, on mais... oublie son existence. Mais il est chiant à combattre.
0: Mais, et puis pour aller dans ton sens, en fait, c'est aussi parce qu'il fait beaucoup de décisions euh, ouais. Enfin il y a la première partie de carrière Et généralement c'est là où il y a le plus de, de finition Pour les combattants mm -hmm. Mais là ouais, sur les 8-9 derniers combats Il y a beaucoup de décisions Et c'est ça qui ne doit pas aider euh, mm -hmm. En plus du fait que du coup C'était qu'il est en flyweight C'est ça qui ne doit pas aider Ok, Matteus Nicolo contre Matt Schnell euh, Et donc ensuite On a Taitu Vaza contre Pavlovich Et euh, après parmi les combats intéressants <coughs> Hermanson contre Roman Dolizé Ça peut être un combat cool euh, Michael Johnson contre Mark Dayekis, ce sera un combat probablement spectaculaire. Et, et voilà à peu près pour cette carte. Alors, ouais. pour, euh, on évoquera peut-être juste même pour se faire plaisir un petit peu Thompson Holland hein, quand même. Oui, on n'est oui. pas des bêtes. Mais, <rire> euh, mais voilà un combat qui nous intéressait stylistiquement aussi c'était euh, ben Pavlovich contre Taitu Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous faire du coup un, un rapide résumé du style de Pavlovich, parce que Vada, finalement on <coughs> sait à peu près ce qu'il apporte.
1: Bah alors euh, voilà pa c'est quelqu'un qu'on n'a pas beaucoup vu euh, à l'UFC parce que ça finit très souvent au, au premier round. Mm -hmm. euh, ses débuts à l'UFC c'était contre Overeem ça ouais, montre pff, le, le, le respect mauvais. qui était donné en son nom par l'UFC. Euh, bon grande and pas euh, spectaculaire. Ah, mm -hmm. Je me rappelle je me rappelle du je commentais le combat et en, com en commentant j'ai entendu le overhand en grand end pente qui a touché euh, Pavlovitch le bruit que ça a fait c'était exceptionnel enfin bref euh, <rire> <rire> Pavlovitch c'est un poids lourd qui combat de manière euh, assez particulière dans le sens où euh, tu vas le voir entreprendre le combat de manière calculée et réfléchie où il va essayer d'imposer son jab il est ni grand ni petit pour la division. Il a une bonne taille, euh, donc il, il, il sait imposer sa distance. Mais quand 1, il 4, fait 3, face à ouais. un, 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 un Maurice Green, tu vois, par exemple, qui est beaucoup plus grand que lui, euh, il va savoir imposer son jab malgré la différence d'allonge par rapport à son adversaire. Et ce que j'apprécie chez lui, c'est qu'il sait très bien sélectionner les moments où il explose. Donc, c'est quelqu'un qui est capable d'échanger, mais il ne va pas échanger bêtement. Il va rarement engager lui-même l'échange mais par contre, il va l'accepter au moment où c'est opportun pour lui. Euh, et en fait, il, il a un très bon positionnement de, de pied, il a un bon footwork. Et en fait, quand il y a un échange, il est toujours en position de pouvoir combiner. Euh, et alors, ce que j'apprécie énormément, énormément, c'est la variété dans ses combinaisons. Donc, dans, une, dans un échange, il va envoyer des crochets, des uppercuts, des over et des coups en ligne. Donc, ça vient sous tous les angles. Euh, défensivement, c'est très compliqué de faire face à quelqu'un comme Pavlovitch mm -hmm. parce que tu ne sais pas où défendre. Tu défends dans l'axe, ça vient sur le côté. Tu défends sur le côté, ça vient dans l'axe. Tu défends plutôt le l'overend, c'est un uppercut qui va arriver. Donc, il a cette faculté de combiner. Et sur sa combinaison, toutes les frappes vont venir d'angles différents. Euh, alors, c'est beaucoup à la tête. Il ne varie pas encore beaucoup avec le corps. Ça, ce serait une grosse amélioration à son jeu. Mais euh, voilà, c'est un style qui est intéressant à ce niveau-là. Et ça ne se voit pas.
0: question, ring.
1: parce que c'est pas quelqu'un qui surengage, ce n'est pas quelqu'un qui a un physique de malade, mais tu sens que quand, euh, quand son over-end ou quand son hypercut contre ouais, quand ça touche, ça envoie au tapis. Et alors, par contre, j'ai regardé euh, toute la série de ces combats-là, et tu as l'impression que quasi tous les combats, c'est euh, early stoppage, que <rire> l'arbitre intervient super tôt, euh, parce que bah, en fait, le truc, c'est qu'une fois qu'il a allumé le gars, c'est une pluie de coups qui vient. Il n'arrête pas, c'est et ça force vraiment les arbitres à arrêter. Donc, il y a eu plusieurs, euh, euh, notamment contre Maurice Green, euh, contre euh, Shamil, et je pense qu'il y a un autre combat qui gagne où tu te dis, ok, l'arbitre arrête tôt. Et d'ailleurs, contre Shamil, il y a notamment des coups à l'arrière de la tête où tu te dis, ok, ça c'est typiquement le genre de sc scénario où, où il faudrait que l'arbitre intervienne et dise, ah non, là il y a des coups à l'arrière de la tête, on reset debout. Bref, euh, un autre sujet. Maintenant, voilà, un, un profil très intéressant. Ah, c'est ça que j'aime bien dans ce combat, c'est que là, on a, on a deux mecs en dehors du top 5, chez les poids lourds, et ça nous offre sur papier un super beau combat. Il y a cinq ans, tu mettais deux gars poids lourds en dehors du top 5, étais ouais. là, tu... oh. ouais, la Si c'est pas, ouais. ouais. si pas fini au premier round, ça va être chiant. Là, si c'est pas fini au premier round, comme on l'a vu avec Taïtu Ivasa contre Cyril, il y a encore de la qualité qui vient derrière. Et on peut spéculer qu'avec Sergei il y aura de la qualité au deuxième round et au troisième round aussi si ça y va donc euh, c'est pour ça que j'aime bien ce combat notamment et aussi parce que Tai Tuvasa c'est un peu le nouveau chouchou des... des
0: fans français bah depuis forcément son combat contre Cyril et depuis cette guerre nucléaire c'est clair bah pour le coup Tai Tuvasa euh, on <coughs> sait que lui il veut absolument rester debout à la différence de Pavlovich qui n'a pas de problème à utiliser sa lutte quand il en <coughs> a l'occasion c'est on, on dit que c'est un brawler et c'est un brawler mais il sait Enfin, voilà, c'est un de ces gars dont on dit souvent qu'il sait profiter du chaos à son avantage. Est-ce que pour toi l'opposition de style entre les deux du coup va plutôt à l'avantage d'un Pavlovitch ou à l'avantage de Tuvazin
1: hmm. eh ben, C'est tellement difficile à dire. Ce que j'ai, un... je vais pas dire j'ai l'impression, mais c'est un vrai combat poids lourd. C'est un combat où les deux sont très performants dans l'échange. Et je pas envie de dire que ça, ça peut faire un pile ou face ou ça peut être sur un lucky punch, mais ils sont te... le, leur positionnement de tête dans les échanges et les bombes, les kettlebells qu'ils ont à la place des mains, ça peut vraiment se jouer sur une frappe qui touche au bon moment. Et donc, ça va être sur la qualité euh, de leurs compétences dans l'échange qui va faire la différence. Et c'est difficile avant le combat de dire qui prend l'ascendant. J'ai vraiment l'impression que tu les mets 100 fois dans une cage l'un contre l'autre. 50 fois, tu as, as un chaos différent pour l'un ou pour l'autre. Mmh. Un chaos qui vient sur un échange. Ouais. Euh, Taïtu Iwaza ce qu'il y a d'intéressant dans ce combat c'est comme je le disais Pavlovitch a un très bon jab Taïtu il commence à avoir des très très bons low kicks et j'aime, je pense que j'en ai déjà parlé dans un podcast ici C'est j'aime bien quand il y a cet euh, échange jab versus low kick parce que mm -hmm. le gars qui envoie des très bons jabs il peut mettre la pression et empêcher le bon low kicker d'envoyer ses kicks au même titre qu'un gars qui envoie très bien ses jabs, bah il met tout son poids sur sa jambe avant, il peut se la faire ramasser. Euh, on va prendre Moicano contre Qatar, très bon exemple. Qatar, très bon jab, Moicano très bon low, low, low kick. C'est Moicano qui a pris l'avantage dans, ce, dans cette dynamique de combat. Au, au même titre qu'on peut avoir un, un très bon jabber comme Max Holloway qui va aller détruire des très bons low kickers juste par la pression. Donc il y a ce côté qui est assez intéressant quand ça va être en pied-point, à distance. Et puis, quand ça va se rentrer dedans, il faudra vraiment pas cligner des yeux parce que l'un comme l'autre est capable de d'éteindre n'importe qui euh, sur une frappe. Alors, moi, ce que j'aime beaucoup chez Tai Vaza, et ça va être un gros statement que je fais ici, selon moi, c'est le mec qui combat le mieux quand il est sonné à l'UFC. Ce mec est incroyable quand il est sonné. Cyril Gann a galéré à aller le finaliser alors qu'il a été sonné limite pendant deux rounds entiers. Euh, il a retourné la tendance contre Greg Hardy en se faisant sonner. Il a retourné la tendance contre Derrick Lewis en se faisant sonner. Quand il est sonné, il est loin d'être fini. Le... Celui qui est avec lui dans le classement, c'est Whitaker. Whitaker aussi, contre Romero, quand il est sonné, il y a une qualité de combat derrière. Tu vois, généralement, tu as, as des gars qui euh, sont Charles Oliveira ben, sont... aussi, ouais. Ouais, Charles Oliveira aussi. Ça, ça fait partie de ces, de, de, de ces gars-là. Ils sont sonnés. Mais encore, Charles Oliveira, il se fait sonner, mais il, il récupère. récupère et puis il revient. Ouais. Là, c'est vraiment... Encore sonné, tu vois, qui sont encore un peu euh, wobble ouais. et, euh, et ils sont ultra qualitatifs et ultra, euh, ultra dangereux. En général, moi, quand, en tant que coach, quand mon athlète est sonné, je veux dire protège, circule, 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 circule pour récupérer les esprits. À taille, tu y vas ça, tu dois pas lui dire ça, tu dois lui dire, ok, le mec, t'es sonné, le gars va te rentrer dedans et t'envoies tes bombes, quoi. Contre Grégardis, ouais. c'était absolument euh, spectaculaire. Et donc, dans ce combat-là, c'est ça qui est intéressant, c'est que Pavlovitch, on l'a pas vu mettre un gros KO. Il a mis un gros knockdown sur Chamil, euh, mais en général, ces KO, c'est des TKO debout. Euh, où il met du temps et c'est une pluie de coups qui vient et donc s'il sonne Taichu Vasa, c'est là où le combat deviendra le plus intéressant parce ouais. qu'on va voir ce que ça va donner à l'échange face à un Taichu Vasa qui va bah, être performant en étant sonné et ça j'ai hâte de voir enfin j'espère que ça va se produire et si ça se produit j'ai hâte de voir ce que ça va
0: donner et la raison euh, bah, pour laquelle on s'intéressait aussi euh, à ce combat c'était pas bah... Parce que Pavlovitch, du coup, à part sa défaite contre bah c'est un sans-faute à l'UFC. C'est un sans-faute, d'ailleurs, pour tout le reste de sa carrière. Il était champion du, du Fight Night Global, donc il est à 16-1. Et euh, bah, comme tu l'as dit, ses quatre derniers combats, c'est des TKO au premier round à l'UFC. Donc, ce qui, même, ce qui est quand même très fort. Est-ce que pour toi, Sergei Pavlovitch a ce qu'il faut pour, on va peut-être pas dire champion, mais pour aller vraiment titiller les plus hauts bah, Moi, c'est un nom
1: là c'est trop tôt. encore une fois pour moi c'est trop tôt de, de le dire parce que pff, 4 TKO au premier round c'est super impressionnant mais il n'y a pas matière à, à vraiment tirer de conclusion d'autant plus que euh, bah, Derrick Lewis ah ben ah, bah, voilà c'était ça Derrick Lewis aussi tu peux dire euh, early stoppage il le sonne bien clairement ouais. mais pour certains c'est peut-être un early stoppage et tu vois qu'il est intelligent tu vois qu'il vient pour feinter Lewis et pour le rendre un peu euh, dans l'hésitation et tout ce qui s'ensuit mais euh, on n'a pas encore vu un, un Pavlovic réellement challenger dans une victoire. On l'a vu challenger ouais. par Overeem, défaite, mais dans ses victoires, on ne l'a pas vu réellement challenger. Donc pour moi, c'est trop tôt pour le dire. Clairement, un nom à retenir, mais il peut, pour moi, ça peut aller dans les deux sens. Il peut très bien euh, se faire mettre KO par euh, Taïtu Ivasa et puis il est aux oubliettes parce qu'il revient jamais. Comme il peut mettre euh, un KO sur Taïtu Ivaza et rentrer comme contender et puis tout le monde va faire attention à lui. Comme il peut gagner contre Taïtu Ivaza, puis faire un gros challenge, euh, prendre un gros challenge comme euh, Aspinal ou Blades ou euh, Gan après. Et puis de nouveau, c'est là où on verrait la, la différence. Donc pour l'instant, clairement, il fait partie du subtop des poids lourds. C'est impossible. De, on ne sait pas spéculer maintenant pour dire s'il va arriver dans le top et rester dans le top ou s'il va rester à ce niveau, un peu comme Taitu Iwaza ou Derrick Lewis, rester un peu juste en dehors du top 5 et être le gatekeeper vers le top 5. Donc, euh, les, les, les deux sont possibles à ce jour.
0: Les deux sont possibles à ce jour. Et ben voilà pour Sergei Pavlovitch contre Taitu Iwaza. Bon, Il nous reste un tout petit peu de temps. Est-ce qu'on évoque quand même vite fait euh, le petit Wonderboy contre Kevin Holland Ouais, ouais, ouais. On est donc en welterweight, donc qui est la catégorie pour laquelle bah, la catégorie naturelle de Wanderboy dans laquelle il a toujours été. Pour Kevin Holland, on est dans la catégorie qui n'est, il a commencé en middleweight et là, voilà, il fait quelques combats, euh... il fait quelques combats en welterweight pour voir ce qu'il en est. Est-ce que pour toi, je pense que ça va être un peu ça, le, le la, la question finalement de ce combat. Est-ce que un le Wanderboy qu'on a connu est peut-être plus le même qu'aujourd'hui, dans le sens, le style, de toute façon, reste le même, mais il n'est plus aussi rapide, il est plus aussi incisif. Est-ce que un gars comme Kevin Holland, qui est très bon debout, imprévisible, extrêmement divers, et tu as presque l'impression que c'est de l'aléatoire dans ses attaques en striking, est-ce que là, on peut avoir un passage de flambeau Je pense que c'est même pas le bon terme, parce que ça fait un moment qu'on voit que Wonderboy est un petit peu moins dans le coup. Mais est-ce que, du coup, pour toi, là, Kevin Holland peut faire une démonstration, ce qui serait quand même assez incroyable, contre Wonderboy Thompson Puisque le combat risque de se passer de beaucoup qu'il rêve.
1: arrive. Oui, bah en, en fait, c'est exactement ça. C'est un très bon combat pour l'un et pour l'autre. Euh, c'est le combat idéal pour bien s'exprimer. Et clairement, celui qui va gagner ici euh, va montrer qu'il est encore dans le coup. Mmh. Parce que, voilà, on, on dit ce qu'on veut, Holland, sa carrière à l'UFC est super courte par rapport à celle de Wonderboy, qu'on connaît depuis beaucoup plus longtemps. Ouais. Mais à l'UFC, Wonderboy, il a 11-6-1. Hollande, il a 11,5. Ouais.
0: Ils non, sont ça, quasi ça,
1: autant de combats, ouais. l'un, Même si Hollande elle là depuis peu de temps et qu'il est fort marketé, s'il perd, bah, il faut, faut, faut commencer à le mettre au... Enfin, ça reste un chouette nom, marketable et tout ce qui s'en suit, mais clairement, c'est quelqu'un qui va rester entre top 10 et top 20. C'est quelqu'un qui ne rentrera jamais dans le top 10 Il n'arrive pas à passer Wonderboy en âge avancé. Du côté de Wonderboy, il y a un moment, il n'y a pas si longtemps, on parlait encore de lui pour affronter Ousmane. Et là, clairement, bah, deux défaites d'affilée, on commence à pencher vers l'oublié. Et donc, c'est chouette pour eux parce que c'est vraiment un combat où les deux peuvent s'exprimer. Et j'aurais tendance à dire que si Wonderboy perd, bah, il doit raccrocher les, les gants. S'il gagne, il peut encore prendre l'un ou l'autre combat fun, mais son âge commence à le rattraper. Il a un style qui dépend beaucoup de son explosivité. Donc, euh, donc voilà, maintenant j'ai noté une stat intéressante. <rire> euh, Wonderboy à l'UFC, c'est 11-6-1. Égalité contre euh, Woodley. Ouais. Quand ses adversaires l'amènent zéro fois au sol, donc s'il y a zéro takedown sur lui, il est à 11-2. Ouh! Et ces deux défaites, c'est contre Anthony Pettis, un peu contre le cours du combat sur le Superman ouais. Punch, incroyable, mais voilà. Et euh, contre Darren Till combat un peu décevant et oh. très serré. Donc, quand il n'y a pas de takedown sur Wonderboy, extrêmement performant, le gars. Kevin Holland, quand il y a zéro takedown sur lui, 4 victoires, zéro défaite. Quand il y a deux takedowns ou moins sur lui, 5 victoires, une défaite, la défaite étant contre Shimaev, qui l'a amené au sol deux fois. Et il a aussi des victoires contre Jacaré qui l'a amené au sol plus... enfin, euh, plusieurs fois aussi. Euh, donc, il a aussi des victoires quand on l'amène beaucoup de fois au sol. Mais généralement, c'est ça, la... entre victoire ouais. et défaite chez les deux, c'est le facteur est-ce qu'on m'amène au sol ou pas. Et c'est pour ça que ce combat est très chouette pour l'un comme pour l'autre parce que soit ça reste debout et donc on va avoir le, absolument le meilleur des deux et donc ça va être un très chouette combat. Soit il y en a un qui va venir en mode ultra-stratège et qui aura fait la même analyse que moi ici en disant OK, ben bah, pour m'assurer ou me mettre plus de chances de victoire, je vais devoir lutter. Euh, Kevin Holland a l'air d'être plutôt une tête brûlée, donc je ne le vois pas le faire. Euh, peut-être que c'est dans le back pocket, euh, peut-être que c'est dans la poche arrière de, de Wonder Boy de venir grappler, chercher le grappling contre Kevin Holland. On, on verra. Mais je, pense, je pense vraiment que ça va rester debout et qu'on va vraiment avoir le, le meilleur des deux. En plus, c'est sympa parce qu'en termes de distance, Kevin Holland est performant au, à la distance de... Ouais. Wonderboy, Wonderboy a besoin d'espace derrière lui, il utilise très bien ses kicks. Et euh, Kevin Holland, il n'a pas des bras, il a des jambes. Donc c'est un peu une distance. Ouais, ça va prendre à distance de kick, sauf que les kicks de de Holland, ça va être de la longueur de ses bras. Donc ça va être, ça va être un chef de combat, ça va être intéressant.
0: Toi, tu, tu vois, parce que je n'ai même pas souvenir d'avoir vu Wonderboy aller pour un takedown dans un seul combat. Je crois que c'est comme Adesanya où le premier c'était je
1: Réactif. Euh, enfin, en contre, contre Ellen Berger, je pense qu'il en score un. Hein. <rire> oh, oh. euh... Mais ouais, ouais. ouais.
0: c'est pour dire à quel point euh, c'est une, une étoile filante quoi, de voir un takedown de Wonderboy.
1: Ouais, je pense quand il se fait sonner contre Woodley, euh, je pense qu'il choue. Bah, ah ouais, une il doit jouer. C'est Situationnel, mais euh, en, proactivement, je pense je, je le vois pas shooter sur des sur des, des -downs. à l'inverse de Kevin Holland qui, dans son premier combat à l'UEC, je pense qu'il en score 5 des takedowns. Oui, Donc, euh...
0: ouais, après, c'est un peu toujours, ouais, c'est ça. C'est s'il y en a un qui peut-être pourrait en faire un peu plus, ce serait Holland parce qu'il est, il est un peu plus euh, pas, pas... Ouais, il a développé
1: son grappling à mort depuis ses défaites à cause de la lutte. Donc, il a développé sa lutte et son grappling, ouais, peut-être, mais euh, là, j'ai l'impression qu'ils vont tous les deux vouloir euh, s'affronter en pied-point.
0: Ouais, ne serait-ce que juste, par exemple, parce que Hollande, je pense que, enfin, même pas, je pense qu'il le dit, il en a marre de combattre des lutteurs, il en a marre d'avoir des combats. C'est un peu comme Pat Barry à l'époque où je me souviens, il était en mode « Ouais, ouais, c'est du MMA, mais allez, allez, venez, on est debout, là, sérieux bah, !» <rire> Là, t'as un peu pareil avec Hollande, il est en mode « Bon, bah, enfin, du coup, j'ai quelqu'un avec lequel je vais pouvoir jouer un peu debout. » Bon, on a envie de dire bon bah ouais, mais c'est le jeu quand même, mais d'un autre côté, euh, voilà, on les comprend, ils ont ils ont souffert, euh, Kevin Hollande a suffisamment souffert sur ces derniers combats là, euh, avec que des mm -hmm. lutteurs et que des mecs comme ça, tant mieux.
1: Non, je suis content pour les deux. Franchement, c'était ouais. difficile de matcher Wonderboy euh, et que se soit un peu favorables pour lui et son style. Pareil pour Roland. Et là, on a quelque chose où je trouve que... Bah, je, je connais pas les codes de Paris, mais j'aurais tendance à dire que c'est relativement serré. Euh, donc, c'est, ouais, je, je suis content pour les deux et je serais content pour celui qui gagne surtout.
0: Bon, bah voilà. Ouais. <rire> bah, merci en tout cas, euh, Chris. Encore un nouveau, un nouveau bel épisode. En plus, cette fois, ce qui est bien, c'est qu'on va se quitter et tu as eu euh, la, la, comment dire, la présence d'esprit de demander à Guillaume quel était le pourcentage protein Donc, euh, c'est tr... ben, c'est 33, je crois. <rire> 40. C'est oh, 40 40,
1: 40, ouais. Bon, bah ben, voilà. Ben, quoi, attends, attends, je vais vérifier parce qu'il ouais. a peut-être envoyé un message entre-temps. Ouais, c'est euh... ouais,
0: 40. 40. Ouais. 40. Mais même lui, il dit « je crois, putain, alors là, il a fini <rire> bon et eh ben en tout cas merci beaucoup Chris merci à vous d'avoir suivi à la prochaine et puis bah ciao <musique>